0: Österreich ist Autoland, sagt Bundeskanzler Nehammer vor kurzem in seiner Rede zur Zukunft der Nation. Doch ist das die Zukunft? Darüber will ich heute mit jemandem sprechen.
1: Die Sonne und wir.
0: Harald Frey ist Verkehrsplaner an der TU in Wien. Er beschäftigt sich mit Stadtplanung im Sinne
1: der Verkehrswende. Also, als allererstes, was ist Verkehrswende überhaupt? Verkehrswende ist eine Abkehr von einer zutiefst am Auto orientierten Stadt und äh, Mobilitätsplanung, wie sie die letzten Jahrzehnte, die letzten 70 Jahre eigentlich praktiziert wurde. Der Umbau der, an den Menschen- und am Fußgänger orientierten Städten und äh, sozusagen dem Verkehrssystem nach menschlichem Maß im Sinne einer autogerechten Stadt, wie sie mit der Massenmotorisierung die 40er, 50er Jahren begonnen hat, hat uns eigentlich zu sehr vielen Problemen heute geführt. Verkehrssicherheitsprobleme, aber auch äh, der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Und das zu verändern im Sinne der Nachhaltigkeit, auch im Sinne dessen, was auf der Klimakrise und anderen Dingen auf uns zukommt, das ist eigentlich der Auftrag äh, der Mobilitäts- oder der Verkehrswende. Bevor wir jetzt in die Zukunft gehen, schauen wir nochmal zurück. Sie haben die
0: 40er Jahre angesprochen. Wie hat sich das entwickelt? Warum ist man in Österreich und auf der ganzen Welt ähm, auf das Auto aufgesprungen sozusagen?
1: Naja, man war fasziniert von der Geschwindigkeit und der mühelosen Fortbewegung, die natürlich das Auto ermöglicht hat. Das heißt, plötzlich, und das war ja ganz, ganz was Neues in der evolutionären Entwicklung und Geschichte der Menschheit, war es möglich, ohne nennenswerten Körperenergieaufwand, quasi im Sitzen, ganz, ganz hohe Geschwindigkeiten im Raum zurückzulegen, 130, 140 km/h und mehr. Und natürlich war man bisher gewohnt, dass jede Mobilität oder jeder Aufwand auch mit Körperenergie zu tun hat. Das heißt also, wenn ich stiegen steige oder wenn ich Höhen überwinden muss, dann brauche ich dafür eigentlich Körperenergie, wenn ich zu Fuß gehe eigentlich. Und plötzlich sozusagen mit einem Fingerschnipp war es möglich, gab es ein technisches Instrument, ein Werkzeug, um diese scheinbar mühelose Raumüberwindung und zu bewältigen. Und das hat natürlich eine Faszination ausgelöst, die man alles andere untergeordnet hat. Plötzlich wurden aus Grünflächen Parkplätze, plötzlich wurden aus Straßenräumen Todeszonen, wo früher Kinder gespielt haben und heute Autos parken oder schnell durchfahren. Das heißt, man hat also alles eigentlich an Werten, die man in der Gesellschaft hatte, das konnte man sehr schön in den USA schon in den 1920er Jahren beobachten, hatte man eigentlich geopfert für diese schnelle Fortbewegung und dieses Faszinosum, Auto.
0: War man sich dessen nicht bewusst, dass wenn man dieses Auto in den Vordergrund stellt, auch vieles sozusagen als Gesellschaft verliert?
1: Am Anfang sicher nicht, weil man natürlich ganz rasch eigentlich äh, mit dem Umbau und dem Freimachen von Flächen begonnen hat. Es gab ja auch Flächen im öffentlichen Raum, äh, die sehr multifunktional früher genutzt wurden und die hat eigentlich sehr rasch das Auto besetzt, mit seinem Maßstab, seiner Masse eigentlich auch. Das heißt, es ging sehr rasch und Lern Lernprozesse brauchen meistens äh, länger. Das heißt, wir haben, das betrifft nicht nur das Auto, sondern viele andere technische Artefakte auch, die man sozusagen zu erst einmal einsetzt, benutzt, weil man fasziniert davon ist und dann erst später in den Jahren und in dem Fall Jahrzehnten draufkommt, eigentlich bis heute, wir stecken ja nach wie vor in einem Lernprozess, merkt, welche negativen Auswirkungen das auch hat. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich sozusagen mit schmutzigen Schuhen in eine Wohnung gehe. Eigentlich macht man das auch nicht und zieht die schmutzigen Schuhe vor der Haustüre aus und gleiches gilt für das Wohnzimmer, Stadt und öffentlichen Raum. Eigentlich ist das Auto nicht verwendet verträglich für dieses Stadtgebiet und diesen Umgang mit der Hygiene, mit der Stadthygiene wiederherzustellen. das in diesem Lernprozess stecken wir ja nach wie vor.
0: Sie haben gerade das Auto mit einem schmutzigen Schuh ver verglichen. Sind Sie deswegen, also sind Sie Autogegner?
1: Nicht Autogegner. Ich bin für einen sozusagen sinnvollen Einsatz. Das Auto hat ja auch Vorteile. Das heißt, wenn ich mobilitätseingeschränkt bin, wenn ich etwas transportieren muss für eine gewissen Anzahl von Wegen oder für einen gewissen Anteil an Wegen, die sich in der Größenordnung von drei bis fünf Prozent bewegen, ist es durchaus auch sinnvoll, manchmal auch das Auto zu verwenden. Dafür muss ich kein eigenes Auto besitzen und natürlich ich kann mir eines, wenn ich eines brauche und etwas benötige, schwerere Gegenstände transportieren will, auch ausborgen. Das heißt, es geht um einen sinnvollen, um einen rationalen Umgang mit Werkzeugen und das Auto ist sozusagen. Ein technisches Produkt, ein Werkzeug. Das Problem beim Auto ist aber im Vergleich zu anderen, dass äh, sich sozusagen die Raumstrukturen an diese Geschwindigkeit angepasst haben und das Auto seine eigenen Strukturen schafft. Äh, das heißt also, wir haben heute äh, irgendwo die Dinge weit entfernt, die früher in der Nähe waren, wie beispielsweise eben den Kreisler oder die Nahversorgung im Ort, die heute irgendwo weit entfernt ist. Früher die Arbeitsplätze in der Nähe, die heute irgendwo weit entfernt sind. In, entfernt sind. Und wenn es einmal diese Abhängigkeit gibt, dann bin ich auch vom Auto abhängig und damit wird es natürlich schwieriger, auch eine Mobilitätswende oder einen Umstieg auf andere Verkehrsmittel zu, ver äh,
0: zu vermitteln. Das will ich Sie jetzt als allernächstes fragen. Wie kann man denn die Menschen davon überzeugen, naja, Auto aus dem Stadtbild weg, ähm, hin zu mehr Grünflächen, zu mehr Parks? Wie, wie kann man Menschen
1: von der Verkehrswende überzeugen? Also meiner Meinung nach nur, indem man ausprobiert und zeigt, wie solche Dinge anders funktionieren können. Mit jedem Beispiel, wo wir zeigen, dass öffentlicher Raum anders genutzt werden kann als nur äh, zum überwiegenden Ausmaß, dem Abstellen von Kfz oder eben dem schnellen Durchfahren, äh, mit jedem positiven Beispiel kann man zeigen, dass das System auch anders funktionieren kann. Das heißt, was man damit gewinnen kann, wenn wir eben statt einem Stellplatz äh, zwei, drei Bäume pflanzen, wenn wir äh, eine Radfahrer- und Fußgängergruppe attraktive Straßenraumgestaltung machen, wenn das äh, die Aufenthaltsqualität einfach im öffentlichen Raum steigt und ich mit meinen Kindern nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, damit sie sich dort frei bewegen können, was eigentlich vor der Haustür äh, passieren sollte und was auch in den Städten historisch immer der Fall war. Das heißt, zu zeigen auch, was wir auf der einen Seite mit der Besetzung des öffentlichen Raums durch den BKW verloren haben und was wir eben mit dieser Mobilitätswende auch wieder gewinnen können. Äh, in der Diskussion kommt ja immer auf der Verlust äh, der dargestellt wird, der Verlust des Stellplatzes, des Parkplatzes vor der Haustür, den es ja in dem Ausmaß auch gar nicht gibt. Ich glaube, mit jedem gut, positiven Beispiel, mit jeder Umgestaltung können wir zeigen, und das machen ja auch viele Städte europaweit, nicht nur in Europa, was die Gesellschaft eigentlich damit gewinnen kann. Es gibt schöne alte Untersuchungen zum Beispiel äh, von Donald Appleyard, der in den 90er Jahren schon äh, festgestellt hat, dass sich die Zahl der Freundschaften und Bekanntschaften auf der gegenüberliegenden Straßenseite um mehr als ein Drittel reduziert, äh, wenn beginnen Autos durch den Straßenquerschnitt zu fahren, so ab 2000 Fahrzeugen. Und das wird immer weniger, je mehr Autos durch den Straßenquerschnitt fahren. Das heißt, die soziale Dimension, der Verkehr, der eigentlich von den Menschen als soziales Bindeglied in den Städten von einer Straßenseite auf die andere funktioniert, funktioniert und funktionieren sollte, in einer äh, vitalen Stadt oder in einem vitalen Dorf genauso, der wird eigentlich durch das schnelle Durchfahren unterbunden. Wir haben schöne Beispiele äh, bei so autofreien Sonntagen oder wenn zwei, drei Tage lang eine Straße geöffnet wird für die Menschen, in dem ein Rollrasen ausgelegt wird, in dem aufgestellt werden, dass plötzlich dort neue Freundschaften entstehen, weil man drauf kommt, ah ja, in dem gegenüberliegenden Haus von mir wohnt eigentlich jemand, mit dem ich mich gut unterhalten kann, der eigentlich vielleicht meine Ideen teilt und so weiter und so fort. Die sind auch dokumentiert in, an einem Beispiel in Salzburg. Das heißt also, es gibt immer wieder diese, diese Dinge, wo wir zeigen können, was ist die Aufgabe eigentlich des öffentlichen Raums. Andere Dinge sind natürlich das Begrünen, das heißt das Verbesserung des Stadtklimas, des Mikroklimas, das freie Bewegen von Kindern. Wir haben das auf der Marihilferstraße straße gesehen, die eine Einkaufsstraße ist hier in Wien und vor der Umgestaltung eigentlich am Wochenende oder an den Feiertagen nicht wirklich äh, belebt war. Klar, da war man nur zum einkaufen. Es gab relativ schmale Gehsteige. Und mit der Umgestaltung zur Fußgänger- und Begegnungszone hat man auf einmal am Wochenende oder an den Feiertagen dort junge Familien gesehen mit ihren Kindern, die dort mit dem Laufrad waren oder die Radfahren geübt haben, weil es einfach eine Fläche gab auf einer Ebene ohne äh, Randsteine, wo man sich relativ frei bewegen konnte, im innerstädtischen dicht verbauten Gebiet. Also ich glaube, es gibt ein massives Bedürfnis nach solchen Freien und Potenzialräumen und mit jedem Puzzlestein, wo man eben solche Dinge umsetzt, äh, kann man auch sehen, dass die dann angenommen werden und genutzt werden. Mhm. Wir sind ja hier an der TU in Wien. Bleiben wir
0: gleich noch in Wien. Was könnte Wien noch besser machen oder besser machen in puncto
1: Verkehrsplanung? Also Wien hat ja sehr ambitionierte Ziele, sei es die Wiener, den Wiener Klimafahrplan, wo wir wirklich bis 20 oder ab 2030 den Autoverkehr in der Stadt auf 15 Prozent reduzieren äh, wollen. Das ist ja eigentlich eine Halbierung zum jetzigen Verkehrsaufkommen. Äh, gleichzeitig auch den Motorisierungsgrad reduzieren, auch den Anteil dem, im Radverkehr äh, natürlich steigern. Das sind alles sehr ambitionierte Zielsetzungen, die sind auch notwendig, damit der Verkehr in der Stadt funktioniert, weil die Flächeneffizienz im Umweltverbund, also Rad, Fuß und öffentlichem Verkehr viel, um ein Vielfaches größer ist als im Autoverkehr, wo nur eine Person meistens statistisch im Durchschnitt im Auto sitzt. Das heißt, das sind alles äh, sozusagen Maßnahmen, um die Lebensqualität in der Stadt zu verbessern. Äh, es wird ungleich schwieriger, als wir es noch vor 20, 30 Jahren hatten. Es gibt auch so ein bisschen eine, eine Rückschlagsphase, also eine Stagnationsphase derzeit in der Stadt Wien. Ich habe auch das Gefühl, dass bisherige Elemente oder Strategien nicht in der Konsequentheit fortgeführt werden, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Zwar hat man jetzt die Parkraumbewirtschaftung ja auf ganz Wien ausgedehnt, ein ganz, ganz wichtiges Instrument, vor allem was den Stadtgrenzenüberschreitenden Verkehr betrifft. Aber natürlich äh, hat es weniger Einfluss auf die Wege der Wienerinnen und Wiener in Wien und die Verkehrsmittelwahl. Und hier gilt es eigentlich, Stichwort Radwegausbau, das heißt aber auch nicht nur Radwege bauen, sondern flächenhafte Verkehrsberuhigung, weil nicht überall kann ich einen, und ist es auch sinnvoll, einen Radweg baulich getrennt zu errichten, auch nicht kostenmäßig äh, effizient, sondern zu schauen, dass ich wirklich eine flächenhafte Verkehrsberuhigung äh, umsetzen kann, damit ich in der Stadt bequem, und sicher auch für Kinder und Jugendliche mit dem Rad unterwegs sein kann. Also Sie fordern
0: Radwege ähm, auszubauen für eine, ein, eine verkehrsberuhigte Wiener Stadt. Ähm, 2015 haben Sie ein Buch geschrieben über Wien zu Fuß, also nicht mit dem Rad, sondern
1: zu Fuß. Wie ist es denn in Wien zu Fuß? Wien hat innerstädtisch innerhalb des Gürtels äh, sehr, sehr gute Voraussetzungen für das zu Fußgehen. Die sind eher historisch bedingt, weil wir ein sehr dichtes Stadtgebiet haben. Äh, wir haben natürlich innerstädtisch die Fußgängerzonen zum Teil die ausgewertet werden könnten oder auch sollten. Wir hatten vor eben mehreren Jahren die Umsetzung der Mahilferstraße. Da hatte ich gehofft, dass sozusagen dem weitere Projekte in dem Ausmaß folgen würden. Wir haben ja andere Einkaufsstraßen, wo wir auch nicht so gute Bedingungen für den Fußverkehr haben, wie beispielsweise die Landstraße Hauptstraße, wo, wo es auch einen Markt gibt. Also es gäbe hier Potenzial. Zu Fuß gehen in den Stadtrandbereichen und außerhalb der Bezirke des Gürtels wird schon schwieriger. Hier gibt es auch viele Barrieren für den Fußverkehr, schmale Gehsteige, zum Teil auch verparkte Gehsteige. Es gibt noch immer sozusagen Straßen, wo es die Möglichkeit gibt, am Gehsteig zu parken. Also da gibt es auch Potenzial. Das Problem in Wien ist sicherlich die Kompetenzverteilung zwischen Stadt und Bezirke. Das heißt also, die Stadt kann immer nur gemeinsam mit den Bezirken Dinge umsetzen. Und hier gibt es sehr, sehr unterschiedliche wie soll ich sagen, auch Visionen oder Blickrichtungen der Bezirke. Die einen sind sehr ambitioniert und gehen hier wirklich sozusagen einen mutigen Schritt voran und andere sind da sehr defensiv, was die Mobilitätswende betrifft. Gehen wir aus der Stadt mal raus aufs Land. Was braucht es denn am Land, zum
0: Beispiel im Waldviertel, im Mühlviertel oder runter da nach Flachau rein in, den in die Berge? Da bewegen sich die meisten Menschen ja mit dem Auto. Was bräuchte es da, um dort eine, eine Verkehrswende zu schaffen, die auch mit den Pariser Klimazielen ähm, übereinstimmt?
1: Man muss sagen, Mobilität ist immer Ausdruck eines Mangels am Ort. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel zu Hause sitze im Wohnzimmer und ich bekomme Hunger, dann muss ich Mobilitätsaufwand betreiben, um in die Küche zu gelangen und dort meinen Hunger zu stillen. Und Gleiches gilt natürlich auch im großen Maßstab, also für die Wege außer Haus. Das heißt also, wenn ich keinen Arbeitsplatz im Ort habe, wenn ich keine Nahversorgung im Ort habe, die es immer weniger gibt in den Orten, das sehen wir in der Zunahme der Anteils der Pendlerinnen und Pendler, auch dem Rückgang der Nahversorgung, dann muss ich Mobilitätsaufwand betreiben. Und der hängt natürlich im ländlichen Raum sehr stark an dem, am Auto. Und das ist natürlich, das sieht man ja auch an den Motorisierungsgraden, wir haben überall dort hohe Steigerungsraten in der Motorisierung, wo wir schon hohe Motorisierung haben, klar, weil eben das Auto sozusagen seine eigenen Strukturen schafft und damit geht, gehen wir schon dort Richtung Zweit- und Drittauto je Haushalt. Das heißt also, das Problem ist, dass wir hier versuchen müssen, mit sehr hohem Aufwand, beispielsweise durch Bedarfsdienste, mit dem öffentlichen Verkehr sozusagen, Alternativen anzubieten im Bestandssystem, weil die Strukturen, die baulichen Strukturen immer das Verhalten Bestimmen, das Mobilitätsverhalten und bauliche Strukturen mit einer Lebensdauer von 60 bis 80 Jahren oder denken wir noch weiter in der, Raum, in der Raumplanung, sind sehr, sehr schwierig zu verändern. Ja. Das heißt also, wir kommen heute in eine Phase, wo wir versuchen mit den Diskussionen über Mobilitätsgarantie die Möglichkeiten, Alternativen zum schaffen, zu schaffen zum eigenen BKW, natürlich in diese Zwickmühle, sage ich einmal, wo wir sehr, sehr viel Geld investieren müssen auf der einen Seite, das ist noch immer wenig im Vergleich zu dem, was man in das Auto investiert hat, aber dennoch sozusagen versuchen muss, hier eine Nische zu besetzen um Alternativen zum privaten PKW zu schaffen. Das ist nicht einfach. Das ist auch niemals so attraktiv wie der eigene Parkplatz vor der Haustür oder am Zielort. Und das sind die großen Probleme. Hier spielt vor allem auch die Stellplatzverpflichtung eine wesentliche, eine wes eine wesentliche Rolle, weil wenn ich weiß, dass ich am Zielort bequem einen Parkplatz bekomme oder wenn ich beispielsweise unmittelbar vor meiner Haustür oder am Grundstück einen Stellplatz habe, dann hat, haben alle anderen Mobilitätsalternativen keine Chance. Das heißt also, die Rahmenbedingungen am Quelle und am Zielort, äh, die bestimmen maßgeblich meine Verkehrsmittelwahl. Und da haben wir nach wie vor die Problematik, dass auch entlang von gut ausgebauten ÖV-Achsen mit der Schiene beispielsweise, die Menschen eher ins Auto einsteigen, weil sie sagen, ich habe am Zielort eh einen Parkplatz. Und damit sozusagen interessieren mich all, alle anderen Mobilitätsalternativen nicht. Das heißt, hier spielen die sogenannten Stellplatzverpflichtungen in den Bauordnungen der Länder eine maßgebliche Rolle und die konterkarieren natürlich, und wir bauen natürlich zusätzlich auch noch weiter Straßen aus und die Infrastruktur permanent äh, nach wie vor, äh, konterkarieren natürlich diese Zielsetzungen und Bestrebungen. Wenn ich auf der einen Seite sage, ich will den öffentlichen Verkehr stärken, aber gleichzeitig die Straße ausbaue, dann natürlich ist das kontraproduktiv. Man hat in Österreich ein bisschen immer so eine Sowohl-als-auch-Strategie verfolgt über die letzten Jahrzehnte. So nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also einen Euro investiert man ins Straßensystem. Aber weil man nicht so sind, auch 50 Cent in den ÖV. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn man das aufsummiert über 60, 70 Jahre, dann entsteht ein völliges Ungleichgewicht zugunsten natürlich des motorisierten Individualverkehrs und zum Nachteil aller anderen Verkehrsträger. Jetzt haben Sie sehr viel gesagt. Eines
0: ist ja vor allem sehr stark jetzt in Erinnerung geblieben, nämlich ähm, sie sagen, naja, das Auto, wenn Ziel und Quellverkehr sozusagen stimmt, also auf beiden Seiten ein Park Parkplatz ist, dann wird das immer das attraktivste Mittel sein. Wie soll man dann Menschen und dadurch auch PolitikerInnen davon überzeugen, dass wir jetzt sagen, naja, ähm, alle Parkplätze weg, wir machen es jetzt mit ÖV.
1: Das geht gar nicht so einfach, weil ich natürlich auf Grundbesitz oder auf Privatbesitz und auf den Bestand wenig Einflussmöglichkeiten habe. Anders ist es natürlich schon beim Zielort. Wir denken an die großen Stellplatzflächen Stellplatz, bei Gewerbeparks, bei Shoppingcenters und an das Ungleichgewicht. Die Städte, auch kleinere Städte, führen immer mehr Parkraumbewirtschaftungen ein, ja, wo ich zahlen muss für den öffentlichen Raum, wenn ich parke. Das ist auch sinnvoll und wichtig und richtig. Und gleichzeitig aber kann ich gratis parken bei den großen Shoppingcenters. Das heißt, entsteht natürlich ein Ungleichgewicht zugunsten der großen und zum Nachteil der Kleinen. Und das ist natürlich zu beheben. Wir haben in Österreich seit dem Jahr 1999 eigentlich die Möglichkeit, auch bei großen Gewerbegebieten über das sogenannte ÖPNRVG-Gesetz, öffentliches Personennahverkehrsgesetz, die Möglichkeit dort quasi Stellplätze zu bewirtschaften oder auch die Gemeinden hätten die Möglichkeit dazu. Natürlich hat das noch keine Gemeinde in Österreich seitdem jemals gemacht, weil keine will sozusagen Kommunalsteuern verlieren und mit dem Parkplatz ist jeder große Betrieb oder jedes große Gewerbe natürlich nicht an eine einzelne Gemeinde gebunden, weil sobald ich einen Parkplatz habe, mit der Geschwindigkeit des Autos übersteigt das die Gemeindegrenzen sofort. Wir haben Einzugsbereiche von den großen Shopping-Centers wie pandorf von bis zu 100 Kilometern, klarerweise. Das heißt, das geht sofort in die nächste Gemeinde, ob das in pandorf sitzt oder in der Nachbargemeinde, ist egal. Das heißt also, wir, damit werden die Gemeinden auch erpressbar mit der Anzahl an Stellplätzen. Und sozusagen hier in das System einzugreifen, ist sehr, sehr, schwierig. Was mir noch mehr weh tut eigentlich, ist, dass wir das nicht verändern, sondern auch bei neuen Strukturen diese Fehler wiederholen. Ja, wenn man sagt, okay, das war in der Vergangenheit so, das waren Fehler, wir lernen daraus und machen Dinge für zukünftige Strukturen anders dann wäre das schon einmal ein richtiger Schritt und diese Möglichkeit besteht ja, Gesetze zu verändern oder anzupassen. Die Schweiz hat so, zum Beispiel sogar Maximalwerte, die sie festlegt, zu sagen, es dürfen selbst bei Einfamilienhäusern nur zwei maximal zwei Stellplätze in gewissen Städten oder Regionen auch gebaut werden. Und hier passiert auch viel zu wenig bzw. auch keine Veränderung und damit schreiben wir eigentlich diese Fehler der Vergangenheit fort. Kommen wir jetzt zur politischeren letzten Generation.
0: Das sind ja jene Menschen, die sich auf die Straße kleben und sie sind sehr, sehr groß in den Medien für das, dass sie eigentlich was fordern, was ja sehr schnell umsetzbar wäre, nämlich Tempo 100 auf Autobahnen. Das wird in etwa ein Viertel der Treibhausgasemissionen auf der
1: Autobahn senken. Was halten Sie von dieser Forderung? Ja, Tempo 100 auf Autobahnen oder Geschwindigkeitsreduktionen auch auf Landesstraßen. Das finde ich auch Tempo 80 zum Beispiel ist eine lange Forderung auch der Forschungsgesellschaft Straßeverkehr in Österreich. Schon seit dem Ende der 90er Jahre, Beginn der 2000er Jahre gab es ja hier auch immer im, aus dem wissenschaftlichen Bereich Symposien und Themen dazu. Äh, gerade in Österreich eigentlich sind die Abschnitte, wo ich wirklich Tempo 100 auf, La auf Landesstraßen fahren kann, sehr, sehr gering. Auch hier gäbe es ein großes Einsparungspotenzial. Äh, auch, auch vor allem aufgrund der Verkehrssicherheit. Also man kennt das ja, es war ein landwirtschaftliches Gerät, es gibt überall Ein- und Ausfahrten. Also hier sehe ich auch ein enormes Potenzial. Ich finde beide Forderungen wichtig. Also sie sind Teil sozusagen der Idee, wie kann ich Energie einsparen und CO2 reduzieren. Es ist ein Teil sozusagen des Gesamtkonzeptes, ein Baustein. Das heißt also, ich würde diese, diese Forderungen auch immer in ein Gesamtkonzept kommunizieren es geht ja nicht nur beim im Verkehr eben um das Thema CO2, dass die Gefahr, dass ich natürlich immer relativ rasch auf diesen Reflex der Elektromobilität reagiere. Und Leute, die halt sagen, wenn wir alle Elektroautos haben, dann ist das Thema CO2 gelöst, was natürlich ein Irrglaube ist, weil man die Stromproduktion und Primärenergie außer Acht lässt. Das heißt also, wir müssen auch die Folgewirkungen im System immer berücksichtigen, die die Geschwindigkeit auslöst, weil 130 mit dem kmh, kmh mit dem Elektroauto sind raumstrukturell und für die Veränderung äh, dessen, was ich vorher beschrieben habe, keine Arbeitsplätze mehr im Ort, keine Geschäfte mehr im Ort, genauso schädlich sozusagen wie 130 mit dem Verbrenner. Nur beim CO2 ist es ein anderes Thema, weil der Elektromotor viel effizienter ist. Also ich denke, wir müssen auch das mitkommunizieren, eigentlich welche Strukturen, welches Leben will man eigentlich führen, will man eigentlich haben. Das Leben sozusagen als Projektil immer schnell unterwegs. Ja? Ein Begriff, den Virilio sozusagen ein, ein französischer Philosoph schon geformt hat. Also sind wir sozusagen diese Projektilmenschen, die sich irgendwie immer schnell durch die Gegend fortbewegen, immer im Transiträumen unterwegs sind oder sozusagen wollen wir uns irgendwo verwurzeln. Und das, diese Dinge, glaube ich, die werden noch heute zu wenig kommuniziert. Damit entsteht sozusagen eine sehr, sehr sektorale äh, Argumentation, die nicht von allen nachvollzogen werden kann. Das kann die andere wahrscheinlich auch nicht, aber das ist wahrscheinlich auch das große Problem der Politik, dass sie kein Zielbild äh, mehr entwickelt oder keine Vision mehr entwickelt, wie soll eigentlich die Gesellschaft in 20, 30, 50 Jahren aussehen. Sondern wenn sich in der Industrie was verändert, indem beispielsweise heute halt viele Menschen in Österreich direkt oder indirekt in der Autoindustrie beschäftigt sind oder in den Zulieferindustrien und sich in der Autoindustrie was ändert, weil sich unser Mobilitätssystem verändert, dann stellt sich natürlich die Frage, äh, und sozusagen was können die Menschen sonst machen? Und wenn ich gleichzeitig lese, und wir haben einen Fachkräftemangel, wenn ich lese und höre, wir haben viel zu wenig Lehrer und Lehrerinnen, äh, uns fehlt Pflegepersonal und so weiter und so fort, ja, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, äh, sozusagen, wie, wie kann ich Leute auch in, in gesellschaftliche Bereiche bringen und ausbilden und äh, weiterbilden auch, wo wir in Zukunft sozusagen auch einen Anspruch haben. Das heißt, also es wäre meiner Meinung nach sinnvoll, auch das zu kommunizieren, wenn sich etwas verändert, weil sich die Technologie verändert, weil wir von Verbrennungskraftmotoren zu Elektromobilität oder wie auch immer gehen oder auch beginnen sozusagen uns zu überlegen, wie können wir beispielsweise bestehende Fahrzeuge elektrisch nachrüsten. Ja? Das wird überhaupt nicht thematisiert. Also es gäbe so große Potenziale, wo wir eigentlich Wertschöpfung im Land schaffen könnten. Es gibt in Europa, um bei dem Thema zu bleiben, gerade zwei Länder, die versuchen eben Bestand Autos nachzurüsten, umzurüsten von Verbrenner auf Elektroautos und nicht wieder auf diesen Reflex hereinzufallen. Wir müssen wieder alles wegwerfen und wieder neu produzieren, nicht weil der ökologische Fußabdruck eines Autos, eines E-Autos ist höher als wie eines Verbrenners, wenn ich ihn kaufe, durch die Produktion und die Energie, die in die Produktion und Herstellung hineinfließt. Und da natürlich fehlt mir auch wieder der Ansatz zu sagen, verwenden wir das, was wir schon haben, rüsten das um, generieren das, damit kann ich Werkschöpfung schaffen, damit kann ich Menschen beschäftigen Anstatt zu sagen, wir bilden Leute aus, die sozusagen dieses mehr, mehr, mehr weiter äh, eben fördern. Was macht das mit Ihnen? Sie
0: forschen im Verkehrssektor schon über 15 Jahre und dann stellt sich der Bundeskanzler von Österreich hin und ähm, spricht sozusagen genau das Gegenteil aus, was Ihre Forschung sagt.
1: Naja, wenn man sozusagen die Aussage hernimmt zu sagen, es sind hier und so viele Leute im Industriesektor, in der Autoindustrie in Österreich beschäftigt, direkt oder indirekt, regt mich das jetzt nicht auf, so ist es einfach, sondern die Fragen sind für mich vielmehr die Schluss- oder die Fragen, die entstehen aus den Schlussfolgerungen und die, die daraus gezogen werden, ja, die Schlussfolgerung zu sagen, es muss alles so bleiben ist natürlich insofern gefährlich, weil es sowieso nicht so bleiben wird. Das entscheidet nicht Österreich, sondern eben der überwiegende Anteil sind Zulieferbetriebe für die großen Autokonzerne in Österreich. Ja, und da, ist es ja wirklich, da sind es ja noch mehr als die 80.000. Und wenn sich dort was verändert, verändert sich ja auch hier etwas in Österreich, ja, das Österreich gar nicht beeinflussen kann. Die Frage ist, nehmen wir der Steuerrat sozusagen in die Hand und versuchen selber ein Konzept zu entwickeln, wie wir eigentlich Wertschöpfung, Arbeitsplätze, im Land schaffen wollen, in welchen Sektoren auch immer, die uns sozusagen ein, ein gutes Leben ermöglichen oder begeben wir uns in Abhängigkeit von großen Konzernen, in dem Fall von großen Automobilkonzernen. Und das fehlt mir in dieser Aussage. Ähm, meine Güte, wir sind, wenn man jetzt die Verkehrsmittelwahl in Österreich betrifft, nicht mehr oder weniger Autoland wahrscheinlich wie Deutschland oder, Öst oder die Schweiz auch, was das Verkehrsmittelverhalten betrifft. Die Schweiz hat zwar einen sehr, sehr guten öffentlichen Verkehr, aber aufgrund des hohen Einkommens auch sehr viel Automobilität. Aber im Grunde genommen sozusagen fehlen mir in einer Zukunftsrede natürlich das Zukunftsbild. Die Zukunft sozusagen dahingehend zu sagen, es bleibt alles so, wie es ist, weil es ist eh alles leibend und gut. Das ist wahrscheinlich nicht ausreichend, weil die Veränderungen kommen auf uns zu, die werden nicht von Österreich bestimmt, wir sind keine Insel der Seligen und im Mobilitätsbereich stehen eben Brüche vor der Tür ja? oder finden bereits statt, auch aus, aus größeren Zielen heraus und aus größeren Veränderungen heraus. Und ich glaube, dahingehend sollte man auch ein, das sollte man auch klar kommunizieren.
0: Wie ist denn Ihre Vision von 2030 oder vielleicht von 2050 in mobilität
1: Also ich glaube, was wir brauchen werden, ist, dass wir konsequent die Wege, die eigentlich die, die Städte, insbesondere in der Vergangenheit, verfolgt haben und sozusagen auch zum Teil umgesetzt haben, dass die mit einem Konsequentheit und Nachdruck eben verstärkt werden müssen. Die Motorisierung hat ja in den Städten begonnen. Also Wien hatte ja in den 70er, 80er Jahren von allen Bundesländern in Österreich noch den höchsten Motorisierungsgrad und hat heute den niedrigsten. Also es zeigt sich ja, dass man sozusagen Dinge verändern und gestalten kann. In den Städten ist es natürlich ungleich einfacher, weil wir dort dichtere Strukturen haben, weil wir dort natürlich öffentlichen Verkehr haben, kürzere Wegelängen. Im ländlichen Raum ist die Autoabhängigkeit natürlich höher und äh, findet nach wie vor auch statt und wird zum Teil auch natürlich durch Maßnahmen auch noch verstärkt. Äh, mein, mein Zielbild ist schon das, dass wir sagen, die Städte werden eben weniger dominiert vom Auto, werden eben stärker am öffentlichen Verkehr und Radverkehr ausgerichtet, auch die Zentren kleinerer Städte und Dörfer werden wieder verkehrsberuhigt, nicht der Vorrang des schnellen Durchfahrens, auch mit 50 km/h dominiert die Ortschaft, sondern eben da gibt es einen Zentrumsbereich, wo ich einmal vielleicht mit weniger Geschwindigkeit Tempo 30 oder Tempo 20 in der Begegnungszone durchfahren kann, haben wir ja auch schon bereits in kleinen Bereichen umgesetzt oder es gibt auch Beispiele von Ortschaften, wo das schon der Fall ist und das müsste vielmehr zum Regelfall werden, also dass wirklich sozusagen die Lebensqualität der Menschen in den Siedlungsstrukturen im Vordergrund steht und nicht jener, die rasch durchfahren. Ja. Und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel. Also der, dieses schnelle Durchfahren findet sich natürlich in den Gesetzesmaterien, findet sich zum Teil auch noch in der Straßenverkehrsordnung, die natürlich auch aus der, aus der Automobilität und der Massenmotorisierung heraus entstanden ist, 1950er Jahre. Das heißt also, hier gibt es viele, viele, viele Bereiche, viele Baustellen, könnte man sagen. Mein Zielbild ist es schon, dass der Verkehr langsamer wird in der Stadt, nicht nur in der Stadt, auch in den Dörfern und Siedlungsstrukturen, dass es mehr Radverkehr, mehr Fußverkehr wieder gibt, dass der öffentliche Verkehr auch beschleunigt wird und nicht immer das Nachsehen hat im Vergleich zum motorisierten Individualverkehr. Das heißt also, dass man eigentlich das konsequent weiterführt, was man umgesetzt hat und dass eigentlich dieses Zielbild, wie soll der öffentliche Raum auch aussehen, wie will ich es haben vor meiner Haustür, wie soll es da ausschauen dass das im Mittelpunkt steht und dass da auch ein, ein, ein klares Zielbild auch vermittelt wird. Letztendlich kann man solche Dinge nur mit den Menschen umsetzen. Ja? Das heißt, man kann äh, solche Dinge nur Schritt für Schritt wahrscheinlich umsetzen. Es entstehen oder sind gewisse Abhängigkeiten heute entstanden. Gewisse Rechte werden natürlich verteidigt, aber gewisse Pflichten müssen auch kommuniziert werden. Äh, und glaube ich, das ist, das, ist, das ist ganz wichtig, dass es sozusagen hier einen gesellschaftlichen, Anspruch auch oder ein gesellschaftliches Zielbild auch gibt für gewisse Dinge.
0: Das sagt Harald Frey, Verkehrsplaner an der TU Wien. Danke für Ihre Zeit. Gerne. Und ich wünsche den Zuhörerinnen
1: und Zuhörern noch einen schönen Tag. Die Sonne und wir Die wöchentliche Sendung zum Klimaschutz wurde in Kooperation mit der Sonnenwelt entwickelt.